1: Plushcare.com weightloss.
2: Hej och välkommen till Klimakteriepoddens 24 avsnitt med mig, Åsa Melin. I det här avsnittet så ska jag prata med min gynekolog, Sven-Erik Olsson- och vi ska gå igenom varför det kan vara en utmaning att mäta olika hormonnivåer eftersom det finns olika metoder och tidpunkten varierar för när mätvärdena ger relevanta utslag. Vi har bland annat gjort en liten miniundersökning på mig det senaste halvåret. Och de värdena ger faktiskt ganska så mycket bevis för svårigheten med det här. Men Sven-Erik han förklarar också varför och han ger oss en bättre förståelse för vad man bör få hjälp med av sin egen gynekolog. Så välkommen nu lyssna! Då... Är och önskar jag Sven-Erik Olsson välkommen till Klima Tack så mycket. Du är docent och överläkare och specialist i gynekologi och obstetik. Och du är verksam som gynekolog här på Mamma Mia i Stockholm. Och du är knuten till Dandrys sjukhus. Ja. Och du har jobbat några år nu.
3: Ja, det börjar bli över 30 år sedan jag blev färdig gynekologspecialist och där har jag varit ungefär tolv år innan jag gick i pension därifrån.
2: ja okay. Och där har du också viss forskning som du fortfarande är knuten till?
3: Ja, där har vi mycket jobbat med utvecklingen av HPV-vaccin som har med cellförändringar att göra.
2: Och sen har du även varit med och utvecklat hormonspiral?
3: Det var under tiden i Uppsala.
2: Ja, okej. Okay. All right. Och därifrån känner du scen som vi haft förmånen att ha med i podden också. Ja,
3: Tordnesen är en klippa. Han kan det mesta.
2: Ja, och vill man höra mer om honom då får man lyssna på avsnitt 11. Men idag så ska vi koncentrera oss på svårigheten med provtagning. Det finns ju en tro på att man med hjälp av lite hormonprover och en undersökning kan konstatera var en kvinna befinner sig i förhållande till menopaus och vad hon behöver för medicinering eller inte för att må så bra som möjligt. Och då tänkte jag faktiskt vara lite personlig här och erkänna att du och jag har hållit på med en, en mycket liten forskningsstudie men dock eh, på mig mm. där vi har hållit på och tagit prover det senaste halvåret. Och de talar ju för sig själva. Kan inte du bara liksom berätta lite grann vad, vad de här, för eftersom vi ska prata om svårigheten här nu, så har vi ju ett liksom bevis här på vad vi har pysslat med.
3: Och vi träffades för ett antal månader sedan och du ville diskutera om östrogener. Mm. Och då tyckte jag att vi skulle se lite hur det var med dina blodvärden innan vi började. Och då visade det sig att du hade väldigt bra blodvärden, fina östrogennivåer. Sen följde vi det här och så sjönk de där värdena så småningom och de började visa värden på menopaus. Mm. Sen varierade de lite fram och tillbaka också under den här resans gång. Och när man är i perimenopaus så kan ju proverna variera. Äggstockarna är trötta. Och de producerar vissa veckor inte så mycket hormon. Hypofysen gör sitt för att få äggstockarna att producera mer. Och så orkar de inte svara. Och då blir det låga östrogennivåer i blodet och man mår inte alltid så bra. Sen en dag så kan äggstockarna komma igång och få ett ryck och producera östrogener som man var 25 Mm. Och då ser man ju det i proverna och då är det inte alltid så lätt om man ska ta östrogener och ställa in det. För två veckor innan då låg man lågt och man mådde väl av sina östrogener så kommer det igång och då kan det bli för mycket. Mm.
2: Och, och det som vi då har eh, tagit och som jag förstår är ganska standard så att säga om man nu överhuvudtaget tar blodprov och inte bara nöjer sig med en, en undersökning eh, det är ju då eh, det som vi, du nämnde nu, östradiol, alltså östrogenvärdet. Vad är mer intressant att mäta?
3: FSH-värdet. FSH det är ju då hypofysens upplevelse av hur det är i kroppen. Tycker på hypofysen att det är inte är särskilt mycket östrogenaktivitet, och stiger för åt. Om man till exempel tar tabletter mot menopausbesvär som innehåller östrogen, så tabletterna, de gör om östradiol som man tar genom munnen till östr östrån. Och östrån. det kan man inte mäta. Om man tar ett vanligt prov och mäter östradiol så får man inga utslag. Trots att man har en hel del östrogen i blodet. Och då kan man se på FSH. -t. För att om östrogenet gör att hypofysen blir nöjd, då sjunker ju FSH fast den östradiollet är lågt. Men det beror på att man tar ett annat östrogen.
2: Okej, okay, men så att ett högt FSH-värde betyder. Egentl alltså det kan man få ner igen till en låg nivå, alltså en, en förklimakterienivå genom att tillsätta östradiol eller östro.
3: Östrogen till exempel, eh, progenon om man tar enbart östrogen eller man kan ta ett kombinationspreparat. Novofem, Livial, Det finns flera olika som man kan ta som tabletter.
2: Och, och det då, eh, blir det samma effekt om man väljer att ta det som plåster- eller spray eller, eller kräm? Alltså öst, det har
3: debatterats mycket. Och varje fabrikant tycker ju att det är viktigast med deras preparat. Och det som det har varit mycket diskussion om är- bioidentiska östrogener som plåster och som gel som man smörjer på benet och går direkt ut i blodet utan att passera levern. Jag tycker väl kanske inte att man har visat så där väldigt tydligt att man mår så mycket bättre, att man får mindre biverkningar och risker med bioidentiska östrogener än med andra. Men många menar att om man kan ta ett preparat som liknar det östrogen som min kropp har producerat i 40 år så varför inte ta det preparatet och jag har inga problem med det.
2: Men bara så att jag förstår nu, om man då skulle ta de här som du nämnde nu, läkemedlen som man tar oralt, ja. de påverkar då FSH-värdet? Ja. Men de här plåstren till exempel, eller gelen, alltså det som man inte tar oralt utan det som man då tar på huden, det påverkar inte FSH-värdet? Jo,
3: det påverkar också. För FSH, det FSH, eller hypofysen, skannar av hur mycket östrogenaktivitet finns det i kroppen. Oberoende om den kommer från ett peroralt preparat eller ett plåster och så. Det, det, hypofysen är duktig på att hålla koll på. Okej.
2: Okay. Och var, var vill man vara då det här FSH-värdet? Vad är, alltså, eh, När man är en ung, pigg kvinna som 35, vad har man då normalt?
3: Och, och det svänger under menstruationsfasen och det är som högst när man har menstruation. För då ska det starta upp nästa månads menstruationscykel. Mm. Och då brukar det ligga omkring 10. Och sen när man då kommer igång och man går emot en så funkar det kanske nere mot tre.
2: Ja, okej. Okay. Och sen så och när man hamnar i... Alltså vilket värde skulle du vilja säga visar på att man är väldigt nära menopaus eller till och med passerat?
3: Ja, man brukar säga då, har man passerat 25 så brukar man säga att då är man i menopaus. Ja. Men det är för att göra det lätt för sig. Det stämmer ju inte alla gånger. Och en del kvinnor har 25 eller 35, och sen två veckor senare så ligger man nere på 15.
2: Ja, för det ser vi ju just på mina prover. att de Under de senaste sex månaderna så har de faktiskt svängt mellan, inte exakt i ordning nu då, men de har då svängt mellan sex och en halv ända upp till 89. Jaha. Det är ju då bara på sex månader. Det är ju, för mig verkar det ju ganska mycket.
3: Och om man då tar ett prov när som helst då så är det ju rena lotterit. Ja det vad man skulle, skulle få jag vilja för säga. Ja.
2: Och vad, vad kan man komplettera med då? För, för då, då kan man ju ta andra prover också. Du, man tar att man tar FSH då. Ja. Och så är det litet halvpålitligt förstår jag nu. Så kan man ta ett progesteronprov.
3: Ja. som ju nästan alltid är lågt i den här åldern för att... Progesteronet stiger ju efter att man har ägglossat och man brukar inte ägglossa.
2: Nej, så då är det ett generellt lågt värde och, och vad är ett lågt värde då? Det kan vara ja, under om, noll eller ja, över... eller
3: omkring ett eller så. Ja, okej. Okay. Om man ägglossat fint då kommer man ju över 25. Okej. Okay. Beroende
2: på när i cykeln man tar det.
3: Det är också viktigt. Man har då en topp av sitt progesteronvärde sju dagar efter ägglossning. Ja,
2: och så det är där som det är optimalt att ta det då? Ja. Och sju dagar efter förväntad ägglossning, är FSH-värdet lämpligt att ta samtidigt?
3: Nej, efter ägglossning, om allt fungerar så bra i kroppen, då får man nästan alltid ett lågt FSH-värde. Så det tillför inte så mycket. Nej. Utan ska man se hur pigga äggstockarna är då brukar man mäta FSO när man har mens dag två eller tre. Okay. För att FSO är högt när man har mens för att starta upp nästa omgång. Mm. Och äggstockarna är väldigt pigga då kanske det räcker med att FSO-värde på sex för att äggstockarna snurrar igång. Mm. Och sen är allt bra. Är de lite trötta då går det åt mer FSO. Man brukar säga att har man ett högre värde än tio i samband med mens så då... Har man lite trötta äggstockar som behöver extra stimulans för att komma igång. Och det är inte alltid det blir perfekta ägglossningar då heller.
2: Nej. Nej, och, och bara det här visar ju hur komplext det är. Då kan du ju ja. ha en tid hos gynekologen om tre månader och tro att det datumet kommer vara optimalt.
3: Nej. Och då är det lättare, ser man, att en kvinna som är 60- för att där svänger det inte lika mycket. Hon har hittat någon sorts steady state. för kanske ligger på 60-70. Och hennes östrogennivå ligger väldigt lågt. Och tar man prov några veckor senare så ligger hon på samma nivå. Mm. Men en yngre kvinna som då hos dig, där kommer äggstockarna igång. Mm. Och så funkar de några veckor och sen blir de lite tröttare igen. Och sen kan de komma igång igen. Mm. Och där måste man komma ihåg att... Ja, det blir lite svårare då hur man ska ställa in henne för man är alltid en vecka för sent.
2: Ja. Och, och om vi då liksom tänker på eh, det här svårigheten, för det, vad vi egentligen pratar om är ju svårigheten att, att göra någonting då innan menopaus är fastställd. Ja. Eh, vad, vad, vad kan man göra för att behandla en kvinna i det här hoppstadiet?
3: Ibland är det ju då så att hon har dagar, veckor som hon ligger väldigt lågt av och de dagarna mår hon extra dåligt. Och då brukar man ju lägga på en prosterdos 25, 37, 50 mikrogram per dag och då kommer man över svackorna svackorna blir inte lika djupa som de skulle vara utan.
2: Nej, så du, du tar hela månaden trots att du egentligen bara behöver det under vissa delar av månaden.
3: Precis. Ja. Och där så kan det ju vara då någon dag som hon kanske ligger lite högre för att hon har en egen produktion och så har vi även prostret. Men östrogen har ju en sån bredd. En kvinna som är gravid ligger ju sju högt i östrogener och mår ofta rätt så bra. Mm. Så östrogen har en, en stor bredd och man behöver väl inte alltid vara så rädd för östrogener, annat än en del kvinnor då som samlar på sig vätska, det spänner i brösten, man mår inte riktigt bra om man då ligger lite högre och är det är återigen individuellt.
2: Mm. Och den här lite höga fasen, det kan man ju drabbas av ändå så att säga. Ja. Och, och, känner man av det extra mycket om progesteronet inte är balanserat tillsammans med östrogenet?
3: En del kvinnor reagerar nog så. Och kan man då lägga till lite progesteron så, så mår man nog bättre.
2: Ja, och vad förordar du då för, för typ av progesteron till skott?
3: Ja, där har vi ju inte så många att välja på. Vi har ju då gestegener som egentligen är en molekyl som har progesteroneffekt utan att vara progesteron. Och de har ju en del biverkningar, särskilt vad gäller humöret. Kan man då få rent progesteron, i Sverige har vi ju det bara som en gel, klinon eller som vagitorier lutinus, för att det då resorberas ut i blodet utan att passera levern. Mm. Sen har man utrogest-tabletter med progesteron som man kan ta. Och en del kvinnor mår väldigt bra på det.
2: Och sen hormonspiral är ytterligare ett alternativ, eller? Ja,
3: och det är egentligen ett rätt så bra alternativ. För då har vi ett gestagen i spiralen. Levonorgestrel heter det, som finns i en mängd p-piller och p-stavar och så. Men det är så... Lite hormon i spiralen så det går väldigt lite ut i blodet. Limorden har också en vägg som är nästan två centimeter tjock. Och Då får vi inte alla de här biverkningarna med humöret och så. För att hormonet är framförallt i limorden och det är där den ska göra jobbet och skydda limmodernas Men om man tänker sig på att ha balans med östrogen till och så, då är det kanske inte. Hormonspiralen är den helt perfekta. För att tar man blodprov och kollar levonorgestrel så ligger man väldigt lågt. Mm.
2: Mm. Okej. Okay. Eh, om vi kommer tillbaka till det här med provtagningen så brukar man ju också säga att det är intressant att se eh, andra värden. Bland annat så kan man ju titta på testosteronet. Hur, ja. hur intressant är det för välmående?
3: En del kvinnor, särskilt om man har opererat bort ex-stockarna, har ju låga nivåer av testosteron och ibland kan testosteronproduktionen sjunka ändå av olika skäl så att man ligger lågt. Och ligger man lågt i testosteron så är det många kvinnor som uppgör att de är lite tröttare än vad de brukar vara. Man är inte riktigt så glad. Sexlusten minskar eller till och med försvinner helt. Och man har inte den där riktiga gnistan som man hade för ett antal år sedan när troligen testosteronet låg högre. Och det ska man förstås mäta här för att det finns ju biverkningar om man bara ger testosteron rakt av. Man kan få ökad behåring och grövre röst och sådana biverkningar. Men om man har en låg nivå av testosteron i blodet och man ger en låg dos så är det en hel del kvinnor tycker jag som mår Väldigt mycket bättre. Mm. Säcklusten kommer tillbaka, man orkar lite mer och så.
2: Mm, Okej, okay. och, och det behöver inte göras i kombination med andra hormontysatser utan det kan vara en behandling för sig.
1: Ja, så okay. kan det vara.
2: Ja. Och, och hur ska man veta vad som är ett normalt värde när det gäller testosteron då?
3: Ja, det finns ju normalvärden för kvinnor och det beror lite på vilken analysmetod man har, men man får ju gå på dem. Och kvinnor har ju en testosteronnivå i blodet som är ungefär en tiondel av vad männen har.
2: Mm. Okej, okay. all right. Så då, då eh, egentligen så, jag, för jag tänker att det vore väl intressant att veta vad man hade för värde när man mådde bra-
3: Ja, om det kunde <laughs> få tag på. Så man, ja.
2: egentligen så borde alla unga kvinnor få sina prover tagna innan man hamnar i någon form av hormonsvängningsfaser så att man ja, och, liksom hade det på on record så att säga. Ja,
3: why not? Det skulle ju vara spännande att ja, ta fram det där om några tiotal år längre fram kanske
1: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på
2: väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling- så finns nu många nya kosttillskott som lovar- bland annat hormonell balans och som ska stötta brister- Det är ju så här också att, att det finns en svårighet har vi ju helt klart fått veta här nu och ta de här proverna. Om man tittar på patienten med ultraljud och man tittar optiskt så att säga på patienten. Vad kan man etablera då i form av konstaterande?
3: Om man har en väldigt låg östrogennivå så växer ju inte slemhinnan i livmorden till. Och mäter man då så hittar man en tunn slemhinan när man har låga östrogennivåer. Och om man behandlar med östrogen så måste man se att inte slemhinan blir för tjock för då kan det ju bli plötsliga rikliga blödningar. Och i värsta fall om det är en tjock i många år skulle det kunna bli en tumörutveckling. Och man vill då att en tjock slemina, eller begynnande tjock slemina, ska blöda ibland så att man aldrig utvecklar någon tjock mm.
2: Och det är därför som man då aldrig bara ger östrogen utan man kombinerar det med gestagen, ja. progesteron eller hormonspiral.
3: Precis. Sen i enstaka fall har man patienter som inte tål gestagener på något sätt. Om en låg östrogen då så om man då följer tjockleken på livmoders så kan man ha en Relativt god uppfattning över hur hon mår. Men huvudregeln är att man alltid ska ge ett gestagen preparat?
2: Och eh, om man då, du nämnde att det finns ju kvinnor som har tagit bort sin livmoder.
3: Ja.
2: Har man ändå livmoderslemminna då?
3: Nej. Nej. Så de behöver inget gestagen för att skydda slemminnan Så att en
2: fall. kvinna som inte har någon livmoder kvar, oavsett om hon har äggs, bara borttagen eller livmoder och... Äggstockar så behöver hon inget eh, progesteron tillskott.
3: För äggstockarna behöver inte det, utan naja. bara limonaden. Och,
2: och progesteronet, i det fallet, det har ingen så att säga, annan effekt som man, ja, man saknar, ju det såklart. Om, och, och, alltså, produktionen har ju kom, finns ju inte. Och det är inte så att man saknar den för välmående.
3: Nej, en del kvinnor är rätt tydliga med att de mår bättre om de har ett progesterontillskott som då lite balanserar östrogenet. Men det är rätt lite arbete gjort på det och hur mycket man behöver och hur ska balansen, kvoten mellan östrogen och progesteron se ut för att man mår väl. Det vanligaste är nog att man inte använder progesteron eller ena annat än till att skydda livmodersliminan- med preparat som du nämnde.
2: Mm, Okej. Okay. Eh, sen så finns det ju också en tro på- de här olika T-hormonerna eller T-värdena. TSH och T4 är ju någonting som man också ibland tar prover på. Vad är det då?
3: TSH är hypofysen återigen då- som har ett hormon som stimulerar sköldkörteln- att producera sitt hormon som är tyroxin eller T4- och tyroxin gör levern och kroppen, fettväven och huden om till triodotyronin, som är det aktiva tyroidehormonet. Man brukar sällan mäta triodotyronin, för det är nästan aldrig fel på det. Men om sköldkörteln blir trött, man kan ha en inflammation, Hashimoto's sjukdom eller andra sjukdomar som gör att den inte riktigt fungerar till hundra och då stiger TSH som ett första tecken och sen börjar T4 funka. Och då blir ju kvinnan trött, hon får en hypothyreos, hon går upp i vikt, hon får en torr i huden, det blir fnasigt. Och, ja, hon mår inte bra och man ser ofta att hon är pluffs i ansiktet.
2: Mm, men övervikt på kroppen är, är lika vanligt eller är det...
3: Nej, det är mer i ansiktet. Jag minns i utbildningen hade vi, vår lärare i Tyrodea och sjukdomar, Anders Parov. Han fotograferade alltid sina patienter före och efter ett, två eller tre månader när de hade fått, eller vaccin, en tyroxinpreparat. Och det var en markant skillnad. Man såg det ju inte om man träffade henne varje dag. Om man hade glömt, för man träffade många andra patienter, att hon hade blivit smalare i ansiktet och såg piggare ut på ögonen.
2: Så vad du säger är att om man då har ett högt TSH-värde då betyder det att hypofysen lyckas inte få sköldkörteln att fungera som den ska. Precis. Och det i sin tur kan då ge de här symptomen som, ja. som du visar på. Och då tar man det vanligaste läkemedlet eller vaccin då för ja. att sparka igång sköldkörteln. Och ja. då fungerar det som det ska.
3: Ja, för att eller tyroxin... Det är exakt samma hormon som sköldskötten producerar och i levaksin som är det vanligaste preparatet finns det tyroxin så att det är på ett sätt ett bioidentiskt också. Men det, man som gynekolog kommer man inte glömma att mäta TSH för ungefär 2% av kvinnor har en ruppning av sin sköldkörtel. Mm. Medan för män är det mindre än en halv procent.
2: Så TSH-värdet är ja. minst lika viktigt som något annat att ta i ett första skede när man går till gynekologen i alla fall? Ja, verkligen. Ja. Ja, Okej. Okay. Eh, det finns ju också väldigt många... Eh, sajter och bloggar och alternativmediciner och så vidare som förordar att man ska ta sina egna prover att man eh, ska också fundera på att ta prover som man tar via saliv och man tar Via, eller med urinet istället för att bara acceptera de här blodproverna som är gängse hos, hos en gynekolog eller i läkarvården generellt i ja. Sverige. Va, vad säger du om det?
3: Om man tar salivprover, på ett, sätt, på ett sätt är det bra för att då har man inte så mycket proteiner med det provet som stör, och det har man ju i blodet. Men salivproverna kan variera väldigt mycket beroende på hur mycket saliv man har i munnen. Man är ibland torrare i munnen, ibland mera saliv. Sen är det lätt att skicka salivprover. Man doppar ett läskpapper i saliv. Och så kan det torka in och så kan man skicka det i ett brev till laboratoriet. Och om man inte riktigt har tillgång till ett laboratorium för blodprover så gör man ofta salivprover. Kvinnor som man följer, till exempel kortisolnivåer för man vill titta på stress och så, då tar man gärna salivprover två gånger om dagen. Och det kan de ta själva då på ett läskpapper i saliv, och, eller ta det i munnen och sen torka in det och sen kör man alla salivprover samtidigt och så kan man rita upp en kurva hur de ser ut. Och många hormoner går att mäta i saliv, men för en del hormoner är det rätt stor bredd på om det är normalt eller onormalt och ibland skulle jag vilja säga att livprover är lite svårare att tolka. Det kan vara att man som doktor mest jobbar med blodprover och det är de värdena man är van vid. Urinprover, där får man ju... <coughs> ja, vissa hormoner kommer ju ut i oförändrad form, till exempel LH som man använder för att titta på om man ska ägglossa snart. Och då kan man mäta LH i urin. FSH i urin, åtminstone det är inte någon särskilt vanlig metod. Jag skulle gissa att så går att mäta i urin också. Men återigen, urin är ju ibland koncentrerad, ibland väldigt utspädd beroende på om man har druckit. Och det är lite svårare med urinprover. Så.
2: Men det är ju svårt med blodprover också. Så att, men du menar att över så varierar saliv och urin mer än vad blod
3: gör, eller? Jag skulle Tänka mig det är mera på grund av metodfelet. Sen varierar ju många hormoner över dygnet också. Testosteron är lite högre på morgonen och lägre fram emot eftermiddagen. Och kortisol är på samma sätt. Men eh, salivprover, och så man ska nog veta vad man gör och att man har en bra metod för att ja, mäta det. Jag hade en patient, hon gick och tog. Det var salivprov och så mätte man progesteron på henne och då mätte man det precis efter att hon hade haft mens. Och så fick hon beskedet att hon hade väldigt låg progesteronnivå och det var inte bra. Och hon blev väldigt ledsen och funderade vad som var med henne och det var kanske därför hon mådde så dåligt. Men en vecka efter mens då ligger ju alla lågt i progesteron. det har vi ju den här kurvan som stiger först efter räcklossning. Mm. Så om man tar prover, om man skickar prover själv, så måste man också veta hur man ska tolka det. Mm. Och inte bara titta på absolutvärden, just för att de varierar under en månad.
2: Mm. Om man lyssnar på det här nu och har en gynekolog som man vill ska ta prover på än och, och det finns ett visst motstånd, hur, hur ska man, vad är det man. Kan få. Vad, vad, kräva förstår jag inte ett bra ord i sammanhanget. Men vad kan man förvänta sig? Vad, vad, vad ska man förvänta sig av sin gynekolog?
3: Ja Det varierar nog väldigt mycket vem man träffar och hur pass intresserad den personen är av hormoner och hormonbehandlingar och hormonutredningar. Många Definitionen av menopaus är att man har inte har haft mens på ett halvår och man har symptom, svettningar och värmevallningar. Och ger man då en tillräckligt hög östroendos så kommer man ofta runt en del svackor och patienten mår i många fall bra. Och det är ibland lättare att ge tabletter än att ge ploster och, och gel som man då måste kanske finjustera lite mer. Tabletterna är nog kanske lite högre doser och då brukar man över alla svackor och Ibland blir det så högt så att patienten mår dåligt, då får man byta styrka eller byta preparat. Och jag tror många kollegor jobbar på det sättet och har många nöjda patienter. Om det är lite svårare att få det att fungera bra och det är svårt att ställa in, då kan man nog kanske diskutera med sin gynekolog om möjligheten att ta blodprover för att ännu noggrannare se hur man ska ställa in. Mm.
2: Och... och eh... När man då väl har kommit i det här att man ska ställa in så att säga, ska man hålla på och mixtra med det själv eller tycker du att man hela tiden måste göra det i konsultation med sin gynekolog?
3: Man måste nog jobba tillsammans med en gynekolog för att göra inställningen. Sen kan man ju ibland be sin patient att prova två olika doser. En vecka med en dos, en vecka med en annan dos och se om hon kan märka någon skillnad.
2: Men är det alltså så snabbt med just östrogen till skott att du märker på en vecka så, märker du skillnad?
3: Nej, det är väl kanske en överdrift. Det ska nog hellre gå kanske två veckor innan man kan säkert säga att du har fått en full effekt i kroppen av den dosen. Mm. Och för att kunna märka någon skillnad. Okay. det kanske är mer om man är ute efter och ser om en kvinna skulle må dåligt av en hormondos för det kommer rätt snabbt men om man mår bra det kan behöva dröja några veckor innan man ser det
2: mm, okay. eh, jag tänker också bara vi har fått mycket svar här jag bara tänkte Jag en, en fråga det här med alltså när man då tar progesteron i kombination med östrogen så, så är ju Vitsen med det är ju att livmoderslämhinnan inte byggs upp om man nu har limoden kvar. Ja. Och då blöder man ut den med jämna mellanrum.
3: Ja, om man då tar progesteronet typ 10 dagar per månad eller tio dagar varannan månad. Tar man progesteron hela tiden som en del gör och då menar jag att man inte ska få blödningar alls.
2: Men hur, vad, vad, vad tar den vägen då? Vad tar limon av vägen?
3: Nej men den byggs inte upp.
2: Jaha okej okay. så den får ju aldrig någon chans. Nej
3: progesteron det nedreglerar eller tar bort östrogenreceptorer i sleminnan så om det kommer östrogen så har inte det någonstans att fastna på.
2: Okej okay. men om man då tar det bara eh, under ett visst antal dagar i psyken ja. hur länge blöder man då? Alltså när man väl har passerat med paus kan man fortsätta blöda i alla fall.
3: Ja, om man då tar en adekvat östroendos och sen tar man progesteron tio dagar, kanske då var sjätte vecka, så är det rätt många som blöder. Har man sen lägre och lägre östroendos av olika skäl att man minskar den, så till slut får man inga blödningar trots progesteronet för att östroenet har inte räckt till för att bygga upp något.
2: Jag tror att vi förstår eh, lite bättre. Har vi missat någonting här som är viktigt?
3: Nej, egentligen inte. Det handlar ju väldigt mycket om att lyssna på hur kvinnan mår och försöka få till det bra. Läkemedelsverket i sina rekommendationer säger att när man använder östrogener så är det för att man ska må så bra som möjligt. Om kvinnan mår lika bra med östrogener som utan så tycker Läkemedelsverket att det finns ingen anledning att fortsätta använda östrogener. Det finns inga data som säger att man lever längre, att man är friskare. Att tvärtom menar man att kanske riskerna, biverkningarna ökar.
2: Mm. Det andra som jag tänker på det är lite det här med... Eh, inställningen av dosen när man väl har fått, fått det att funka hur, hur länge fungerar det då eftersom kroppen vänjer sig väl vid det här eller kroppen behöver mindre och mindre eh, desto längre man har tagit östrogen också hur, hur, hur ofta brukar man behöva justera det räcker det med ofta, en gång om året eller? Om,
3: om det funkar rätt så bra så brukar man en gång om året diskutera hur man mår och skulle du kunna tänka dig att minska dosen med 25% och testa om du mår lika bra med det mm och en del gör så då må lika bra med det och då får man ta den dosen och andra mår mycket sämre och då får man gå tillbaka till den andra dosen. Och det är också Läkemedelsverket som menar att man ska ompröva behandlingen och dosen kanske en gång om året.
2: Mm. Okej, okay. ja vad bra. Okej, men då tycker jag att vi får tacka dig, sven Erik, för att du har tagit dig tid idag. Och så bara en absolut sista sak. Vad, vad vill du skicka ut till lyssnarna där? Finns det någon sån här fantastisk liten eh, kick eller liten lycko, säg eller vad man nu ska kalla det för? Finns det någonting du...
3: Jag tycker att man ska försöka må så bra som möjligt. Och så finns det olika mediciner och olika sätt att komma dit. Jag tycker inte att man ska hårdnackat säga att jag vill inte ha östrogen jag ska lida igenom det här i tre år och sen är det över. Om det finns möjligheter att må bättre så tycker jag att man ska åtminstone överväga att använda östrogen för att göra det.
2: Mm. Jag du inte den andra som säger det har vi konstaterat. Okej, men då tackar vi dig så hemskt mycket för att du ville vara med idag.
3: Tack så mycket. Tack. Det var spännande att få vara med.
2: Ja, bra. Tack. Ja, det är ju inte lätt att vara kvinna i övergångsåldern. Det viktigaste jag tar med mig är att hur man mår, det är faktiskt avgörande. Inte mät värdena. Och det är också väldigt värdefullt att ha en gynekolog att diskutera med. Och har man kunskap så har man också möjlighet att ställa bra frågor, relevanta frågor och hålla en bra diskussion. Och jag ser ibland på era mejl att det finns stor frustration med den gynekolog man har. Och jag tycker då faktiskt att man ska se sig om efter en annan, alltså byt. Och bo man av i till så finns det faktiskt många mottagningar där man kan få telefonrådgivning. Vill du komma i kontakt med mig så mejla på info.klimakteriepodden.se och titta gärna in på Facebook-sidan där jag har lagt upp en länk till läkemedelsverket som Sven Erik rekommenderat. Och det finns naturligtvis annat som också är intressant på Facebook-sidan. Och du kan också följa Klimakteripodden på Instagram. I nästa avsnitt så ska du få en paus från hormonerna och istället få rekommendationer på böcker där ämnet klimakterium behandlas på lite olika sätt. Det blir både fack och skön litteratur och då har jag bibliotekarien Elisabeth Skog med i podden som hjälp. Så välkommen att lyssna snart igen, hej då!